0: Alô, alô, boa noite a todos. Vamos começando mais uma live aqui da baster.com. Eu sou o Thiago. Vamos começando a nossa a nosso chat, a nossa live de quinta-feira. Quinta-feira que é a nossa live que nós revezamos eu, o Oia e o Fernando. Então hoje quinta, dia 9, de novembro de 2023. Vamos lá começando o nosso bate-papo, pessoal. Isso só dar uma maravilha. Vamos lá, pessoal. Estamos em temporada de balanços. Então, é um tema muito legal de ir, ir abrindo os quadros das, das empresas, tirando, os dú, tirando dúvidas, comentando... Então, eu vou aqui entrando na nossa área de ações, balanços, trimestre atual e vamos aqui abrir os quadros das empresas, batendo papo, comentando os números e tudo mais. Eu vou devagar, não vou falar de todas, é óbvio que já teve bastante, né? Olha, Quanta empresa que já no, no terceiro trimestre já apresentou, mas vamos pegando as principais, comentando, lendo os quadros, se tiverem alguma dúvida pode, pode escrever para a gente ir conversando juntos e é isso aí, tá? Lembrando sempre que não fazemos indicações, tudo que nós falamos aqui é, é, são estudos, leitura dos números, comentários, né? Não, Fazemos indicações do, do que deve comprar ou não. Todo o nosso foco aqui na baster.com é por questões educacionais, tá? Então, vamos lá. Uh, acabou de sair alguns aqui. Até fiz dois aqui. Vamos começar o que eu acabei de, de completar aqui. Uh, Fleury. Não, deixa eu voltar. Vou abrindo em outra tela para ficar mais fácil. Senão eu perco as... Balanço do trimestre atual. Fleury. Vamos abrir na outra tela aqui. Na outra janela. Né? Então vamos lá. O resultado da Fleury é... pareceu bem forte. Né? Lembrando aqui de novo que essa, essa página aqui, isso aqui eu sempre gosto de falar, é um usuário teste, tá, pessoal? Não sou eu, nada, tá até aqui, Thiago teste, não é o meu, bastante. eu até tenho esse, esse usuário teste que eu, que eu uso nas lives, sempre para, se caso, entrar em Master System, etc., é tudo carteira fictícia, são todas empresas que eu sempre costumo mostrar como exemplo aqui, mostrar mais para a questão educacional, não é balanço, carteira de ninguém, tá? Vamos lá, então. A Fleury tem um resultado bem forte, né? Muito bom, na minha opinião. Crescimento em basicamente todos os quesitos, né? Bem em linha aqui, ó. Crescendo a receita, crescendo operacional, lucro crescendo. Isso nós vemos claramente aqui nesses comparativos que fazemos. Olha como é que ela está o ano dela. Crescendo, ganhando 30% de mercado. Né, ebítida e, e lucro também crescendo juntos, 20%. E o trimestre dela, esse terceiro trimestre, foi bem forte. Olha o ganho de receita dela, como subiu bastante, principalmente se acompanhado pelo lucro líquido e a ebítida, principalmente esse ganho de lucro, né? Que cresceu 60% da receita e o lucro quase 80% no, no terceiro trimestre de 22. Então, resultado bem forte aqui nesse terceiro trimestre e no ano dela o anual dela tá bem bonito olha que interessante ó. indo aqui endividamento controlado de acordo com os últimos cinco anos na verdade sempre foi controlado né nunca sempre teve um, um, um certo uma certa endividamento mais baixo, tudo controladinho, ó, desde 2011 aqui. Ó, que é, não, até mais para trás. Ó. Se eu voltar aqui em 2008 já era 2, então aqui é tranquilo, porque mostra que a empresa está levando o endividamento sob controle e principalmente fazendo, buscando crescimento, investindo mais em crescimento e tudo mais, o endividamento continua controlado. Como que nós vemos isso? Porque a dívida cresce, né? que nós mostramos, que já sempre nós falamos, o número, a dívida, o endividamento pode estar tá, tá crescendo, que está mostrando investimento, endividamento né? líquido, porém, o operacional cresce junto. Então, é um termômetro para nós vermos de que a empresa está investindo e os resultados esperados estão vindo. O quadro simples sempre facilita bastante, porque mostra exatamente o que a gente precisa ver, o que o investidor precisa ver. Então não adianta nada você ficar olhando só o endividamento bruto, por exemplo, porque tem o dinheiro em caixa e principalmente não adianta nada mesmo só o endividamento líquido, né? por mais que ela esteja aumentando aqui nos últimos cinco anos, praticamente dobrou, porém o operacional também dobrou. Então os investimentos que a empresa vem fazendo vem dando os resultados, Esperado, ela vem, vem buscando esse crescimento e está sendo traduzido aqui em melhor operacional dela. Então, é um resultado nesse terceiro trimestre bem interessante. Vamos seguindo aqui, isso é um bate-papo bem bate-pronto aqui, tá? Não vou entrar em detalhes, etc. Quem quiser ver às vezes mais detalhes, coisa mais detalhada, e depois o Eduardo, além de postar o escrito e o vídeo dele, o, o Mili faz uma, uma análise mais minuciosa para quem gosta. Então aqui, aqui no site temos as, as análises para todo tipo de gosto. A Grande não mudou nada dos últimos anos a, a característica dela que sempre comentamos. Ela não é uma empresa que vem buscando crescimento, não é uma empresa muito sólida e conservadora essa é a característica dela é só olharmos aqui que isso fica, lá, fica claro, ela prefere viver e seguir dessa maneira continuar dessa maneira é, vamos dizer, conservadora né, ó, mantendo as margens sem se endividar né, bem, bem podemos dizer lateralizada e e, e continua dessa maneira. Lógico, o, o ano não, o ano está um pouquinho mais abaixo do que do que o anterior, mas é, é a característica dela, né? Nos últimos ultimamente, nos últimos anos, ela ela cara, é essa característica que ela vem que ela vem apresentando. Não é, não adianta esperar algum tipo de coisa. Ela tem uma, ela tem o pessoal fala muito do dinheiro em caixa que ela tem, mas é a característica. Ela sempre teve isso. Tá? Não tem dívida nenhuma, praticamente. Não, sim, não é praticamente, não tem. Estou falando a dívida bruta dela é de 92, mas ela tem 790. Tem uma sobra de 700 milhões em caixa. Então, ela é conservadora, ela é assim. Se você gosta de empresa assim, é uma alternativa. Se você ficou sócio dela, ela sempre foi assim, né? Então, um, um equilíbrio constante e, e bastante, bastante conservadorismo por parte da gestão. É, uma, é um pouco diferente, já que nós estamos no segmento, da Vulcabras. Que também, né, a Vulcabras tem um braço, tem acionistas da, da Grandene. Vou mostrar, cadê a Vulcabras? Foi uma das primeiras, cadê? Aqui. Uh, quando tanto é que na, na, na década passada, nessa mudança de aqui em 2016 que a, que a Vulcabras teve, que ela era uma empresa bem complicada ó, daqui para frente, essa mudança da, foi quando a, os diretores da grandene compraram parte da, da, da empresa, a Vulcabras assumiram, você vê que mudou completamente a gestão, né? Uh, Acho que a primeira atitude que eles tiveram aqui foi zerar as dívidas para a empresa começar a crescer. Então, vamos ver se aparece aqui. Aqui, ó, esse, cara é, ó, esse cara é o grande N, né? Então... Voltando é, é, no um quadro simples, é um resultado mais um resultado muito bom. Ó, zero de, de zerou as dívidas praticamente. E essa já vem crescendo. Essa se você pegar de. Do... Aqui é pandemia, né? Então fica uma coisa bem, bem complicada. Mas pegar 2019 para frente, mais o que do que mais que dobrou o crescimento dela. E... e o lucro, não, o lucro já multiplicou aqui olha, de 2020 para cá, deixa eu barulhinho de celular aqui. 2020 para cá. Um minutinho, pessoal. Tudo certo. Uh, resultado bem forte, né? Olha o lucro, como veio para cima. Saiu aqui de de 19, 2019 de 139 milhões de lucro para 650 milhões de lucro o operacional dela cresceu bastante, né? Isso, isso é qualidade de gestão, né, pessoal? Porque quando você vê um ganho assim, de resultado muito maior do, do lucro em relação ao um ganho de resultado percentual, que mostra nas margens. Né? Quando você vê a margem crescendo aqui, ela vai de, de 10, 12 para 24, que está indo agora, é um resultado de competência na gestão, porque ele enxuga custos, enxuga despesas desnecessárias e promove um... um um ganho em forma de lucro da empresa. Então, isso é qualidade de gestão. Então, aqui nós vemos duas empresas apesar de ter influência de, 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 dos donos em uma na outra, só que características diferentes de mercado. Né? Às vezes uma é um pouco mais conservadora, uma está crescendo um pouco mais, etc. Isso é normal. A Grande No passado também já foi assim. Eu acho que varia muito de, 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 de tipo de mercado, que a empresa está atuando é... Momento da empresa E etc, e por aí vai Esse ah, até que eu nem vi aqui Esse até que é coisa do Mili. quem sou eu para falar O Mili fala muito melhor do que eu Vou deixar aqui amanhã, amanhã Meio dia ele fala, o Bradesco Que é o Nós falamos de Fleury, né O Bradesco é quem comanda a Fleury, né? O Bradesco é quem comanda... Já que eu falei da Fleury, vamos antes falar do Odontoprev Prev também, que eu falei da Fleury. Se não me engano, a Odontoprev foi ontem, ou anteontem. Ah, cadê o azulzinho dela? Cadê? Tá aqui, ó. Então são duas empresas do conglomerado Bradesco, né? Do Bradesco Saúde. Isso você vê aqui. Nos donos, a Bradesco Saúde... Na verdade aqui ele, ele, é major, ele é o majoritário controlador... Então na, na Odontoprev, ele tem... 53% das ações... Então não é que ele é só majoritário... Ele é majoritário e também controlador... É ele que manda... E na Fleury... Se não me engano não é o controlador... Ele é o majoritário... Deixa eu ver aqui... Para não confundir... É, ele é majoritário mas assim... Ele tem 25%. Ele é o maior majoritário também, né? Então, você vê que são boas empresas bem geridas. Aí, você vai ver por trás por quê, né? Porque tem um, um gigante que... Que administra o, o, o case. Bom, o dontoprev de novo, é meio reloginho, né? Ela vem com resultados sempre muito fortes, olha. E se formos ver aqui os trimestres, ó, a curva de lucro dela, que beleza, primeiro a, o verdinho aqui é a, a curva de lucro mesmo, bem para cima, sempre para cima, inclinada ainda para cima, então, empresa que vem com históricos de muito bom resultado, o trimestre dela foi muito forte também, assim como foi a Fleury, né? Uh, no ganho de, 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 de crescimento acima da receita, então ganhou o mercado 20% num trimestre, não é pouca coisa, uh, e lucro 76%, e o ano dela também está bem, bem bacana, no ano aumentando 10% de crescimento, operacional juntinho atrás e produtividade, né, o lucro maior do que a receita. Aqui, resultado redondinho. Ela é essa, ela tem essa característica redondinha, pessoal. É só nós vermos aqui, ó, tudo crescente a receita, aqui passou por um período até mais conservador, né? Sempre gosto de tirar fora os períodos de pandemia que distorceu todas as empresas, tanto para baixo quanto para cima, algumas Algumas até teve resultado que veio para cima na pandemia, a maioria tudo distorceu para baixo. Então, quando fizermos essas análises de, de histórico, mas claro, as boas gestões souberam administrar, né? Essas crises que você vê, tanto na, na, na fase de crise quanto na fase, às vezes, de bonança, você vê trabalho de gestão, né, Uh, empresa que está preparada para enfrentar a crise, empresa que sabe como atuar no período complicado, então aqui parece que não teve nada. Mas aqui sempre um crescimento sólido, constante, resultado vindo, também segue o jogo com bastante tranquilidade. E como falamos do, do Bradesco, o Bradesco está parecido com o ano dele, não está não dos... Tá um pouco, tá abaixo do, 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 que, do, do normal do histórico dele. Eles explicaram já sobre isso. Que na pandemia tiveram é, um, um problema com qualidade de crédito oferecido, né? Então isso tá, tá se refletindo, principalmente agora no PDB, que tal, tá tal, tal. Então ele tá, só que o resultado mais, não podemos chamar de ruim, né? abaixo do que é o histórico do banco. Vamos pensar assim, abaixo do que foi histórico do banco, abaixo do do do, do Itaú, que o Itaú não tá, tá redondinho sempre como como sempre foi, mas mesmo assim o resultado foi aí perto da casa do, dos 3 e bilhões e meio, né? E no ano ele foi o ano passado, fechou em 20. Esse ano tá... O resultado dele vai dar uma melhor. Ao que parece, porque olha aqui, ó. O ruim, né? O, o trimestre ruim dele, do Bradesco, foi ruim, né? Entre aspas. Né, o ruim foi o quarto trimestre de 2022. Se vocês estão vendo, pode ser que esteja um pouco pequeno para vocês. Mas, ó, se você pegar. Vamos ver o histórico aqui, ó. Vamos pegar 2019, ó. 2018, sempre eu estou olhando o quarto, tá, ó. sempre aqui, ó. Quarto, quarto trimestre de 19, 5 bilhões e 200. Quarto trimestre de 2020, 6 bilhões e né? 200. Quarto trimestre de 2021, 9 bilhões e 400. Tudo de lucro, isso, tá, pessoal, isso é lucro. Aí chegou em 22, olha que ele teve esse problema de crédito, caiu ó, 830 milhões de lucro. Então caiu aqui, o problema foi o quarto trimestre maior, o problema maior que, que nós vemos de número foi o quarto trimestre de 22. Então, como aqui nós sempre lá o período fechado, ele está considerando nesse resultado aqui, o quarto trimestre de 22, ó, vocês estão vendo aqui, ó, primeiro de 23, 5 bi e quatrocentos de lucro, né? Segundo trimestre, 4 bi de lucro. Agora, então, o quarto trimestre, ao que parece, né, é para vir bem melhor do que 830. Ao que parece, o banco está corrigiu os problemas, tá? o, o, corrigiu os problemas, entre aspas, tá? um, um tropeço aí que ele teve os números mostraram, então ao que parece, vamos aguardar no quarto trimestre que é para de novo continuar vindo, vindo forte e aí voltar na casa aí perto do, dos para chegar de novo nos anuais aí perto da casa, se vier de acordo com o que era, né, que sempre foi, vai aí de novo voltar a casa dos hoje tá em 14 bilhões de lucro vai, vai que vem quatro aí 4 bi, mais ou menos, aí, aí volta para casa dos 18 e segue o jogo, mesmo no. no mesmo de acordo com o seu histórico aqui de, 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 de 2020 aqui, né? Então, tudo dentro da normalidade. É até, até nós falamos aqui, ah, o resultado veio a... Não gosto de falar essa palavra dentro do que é o esperado, porque é de esperado é muito do que cada um acha mas vem vindo 2000 vem vindo alguns alguns trimestres abaixo do que era no histórico, né? Mas eles já comunicaram isso já no, no, no ano passado que isso está tá sob controle, etc. Foi o problema de crédito, o PDD está sendo mostrado isso, né? Que há é, que é previsões de, de devedores, né? De clientes duvidosos. Teve também o caso dos americanos, etc. então ao que parece que tá está tudo sendo normalizado, aí no quarto trimestre vai apagar, vai apagar esse, esse, esse 830 aqui. Vamos ver, né? Vamos ver. É o que tem, aparece assim, porque isso aqui é um, uma empresa gigante, né? É um... É, e o Itaú está na ponta E depois acho que ele tá, o Bradesco está depois né? vamos, Já que mostramos o Bradesco Vamos para o outro bilhões aqui. Já o Itaú não teve tropeço nenhum né? Você vê que o PDD dele também está alto né? Esse problema de crédito afetou um pouco mais o Bradesco Mas também afetou os outros né? Olha como cresceu o PDD também em relação a, a 18 aqui, a 19, vê como cresceu pelo, pelo efeito de, de, de crédito nas pandemias. Então não é uma coisa que foi só do, do, do Bradesco, só do, do Itaú, só foi uma coisa meio geral. Né? Mas a, em relação aos lucros, o, o Itaú não segue redondinha. Olha lá. Cadê? Cadê? Ah, tá lá em cima, cara. Ah, tá vendo? Redondinho. Sempre na casa dos oito, ó. Oito também. Tudo tranquilo. Olha lá. Oito B quatrocentos. É impressionante. É, são números impressionantes, né? A receita e, e outra coisa que, eu, que mostra bastante é a carteira de crédito, né? Carteira de crédito, que é o dinheiro que, eu, que, eu, que o banco está fornecendo crédito para o mercado, né para as empresas e etc. Do, do Itaú, 1 bilhão e 163 de carteira de crédito. O Bradesco, se não me engano, está na casa dos 900 bilhões. Vamos ver. Depois eu vou olhar o Banco do Brasil também. Cadê Vamos é abrir já o Banco do Brasil. Então, a carteira de crédito do Bradesco, com aqui há quase 900 bilhões, também bastante crédito. Uh, e a do Banco do Brasil, também 1 bilhão, né? Então, se somar os três bancões brasileiros, né? O, o Itaú, Bradesco e Banco do Brasil, só os três juntos tem, tem três BID de, de crédito no mercado. O resultado do Banco do Brasil também veio bem forte. Ó. Mais parecido com, com, com o Banco Itaú, ó, o resultado do Banco do Brasil está bem forte mesmo também. Ó. O lucro até no trimestre até, até superou o Itaú. Ó. Coisa que, olha só, no ano, até no, no ano passou, né se for pegar os períodos fechados, passou o, o Itaú. É porque o Itaú também no quarto trimestre de 22, ele teve, até é estranho falar isso, né mas é, 6 bilhões e 800 de lucro no quarto de 22, <risos> é, é o... É o é quando caiu. Mas, assim, cara, esses bancões, os três, os três, não, não tem muito o que perder tempo na análise, sabe? Se você quer diversificar, diversifique entre os três, ou pega o que você gosta mais, tanto faz aqui. E se, se, o pessoal, às vezes, fala, ah, mas por que está essa, essa diferença? Está aqui provado entre eles. Se o quarto do Bradesco voltar dentro da normalidade do que vem sendo ano, aí isso aqui vai ficar a tendência que fique próximo de 20. Então, e volta de novo a apaga esse número e segue certinho ao que era. Então, os três bancões, pessoal. o Brasil também. Cadê? Deixa eu pôr o quadro simples, que daí aparece aquela, aqueles comparativos. Olha o, o quadro simples dele. Né? O lucro cresceu 20%, receita 20%, vamos ver o Itaú 20, não, 10%. Mesma coisa. Cadê? não Tem o quadro simples para aparecer. Isso é, é pessoal, se vocês quiserem ver esses comparativos, olhem o quadro simples. Mesma coisa. Receita cresceu 20% e o lucro cresceu 7%. Né? Então essa é a Aqui o Banco do Brasil melhorou um pouquinho. Então, cara, não tem muito o que analisar desses três gigantes, né? O Bradesco é muito. É, é forte nessa área de saúde, né? Na parte de seguros, né? No saúde seguro, porque tanto que. Ele gera o DontoPrev, gera a, a Fleuri e tal. Então muito do resultado dele ele tem esse essa, esse incremento da, da, da área de saúde que ele é bem forte em relação aos concorrentes. Então cara entre os três segue segue o jogo. Bom eu não vou ficar olhando pessoal. Principalmente tem muito empresa de IPO aqui. Acho que hum, prefiro Vamos ver as mais, as mais famosas. Vamos ver a Duratex. Duratex que. Quem tem Itaúza. Tem um pouquinho de DuraTex, né? Porque a Itaúza, o que, que é? Você quer ser sócio do Banco Itaú, você compra ações do Itaú. Do Banco Itaú, é YouTube 3. Quem tem Itaúza. Também tem a que é, uma, que é a holding, né que ela administra o Banco Itaú, e também a Duratex e mais duas que eu não lembro. Mas é, a Itaúsa, se eu não me engano, é 90% Itaú, Banco Itaú, daí tem uma parte que é Duratex também. Então ela é, tá aqui, vamos lá mostrar. Olha lá. Majoritário, Itaúsa, S.A. 40%, né? Então ele não é majoritário controlador, mas praticamente é porque ele tem 40%, né? Não é assim o, o controlador é quem tem 50 mais um. Mas aqui o Itaúso ele tem 40% da, das das ações da Duratex. Bom, ah, sim, ela caiu a a, a Duratex. Ela é uma empresa ligada muito também a, a segmento de construção, né? A, aqueles pisos de, de, de como é que fala, Piso de madeira, loa, metais e louças, tal. Tá? Então era muito ligado também a esse lance da construção. Uh, e mesmo com a queda de receita, né, que está tendo, ou, ou, pelo ou, em contrapartida o lucro está crescendo. Então isso é um isso é um número bacana assim. Isso aqui é o anual, tá? 23 contra 22. Então, receita caiu 12, porém, lucro aumentou 8. Então, bacana, um número... Lógico que o ideal é sempre... Ah, o melhor dos mundos é sempre ficar crescendo a receita junto. com ah, Mas o um melhor dos mundos não existe, né? Porque são empresas num... atuando num... num cenário, num país estável. Aquilo que todo mundo já sabe, todo mundo já está careca de saber, então assim, pô, você pega, vai ter períodos que às vezes vai ter uma mais estabilidade e tal, mas ela perdeu aqui no trimestre dela, perdeu 20% de receita e tal, e aumentou esse lucro, precisa até ver se não tem não recorrente aqui, mas geralmente quando tem o pessoal avisa, eu acho que não teve não, vamos ver aqui, se teve não recorrentes tem no recorrente, ela aparece aqui, ó. 834 de lucro. Não, não teve, não. Tudo certinho. O lucro dela foi bem forte nesse terceiro trimestre de 23, sim. Então, segue o jogo. Ah, SLC, né? Empresa. É, uns, acho que o segmento mais mais forte do nosso país, né, do agronegócio. Então, é uma empresa muito boa que atua nesse segmento. Nesse, nessa última leva de IPO dos últimos três anos, entrou mais empresas desse segmento. Tá? Do, na, na bolsa de sementes, tem até de fertilizantes, etc. Nesse segmento que todo mundo sabe que é o segmento mais forte do país. Né? A influência do, do agronegócio no país é imensa. E ainda a gente tem pouca empresa na nossa bolsa, né? desse segmento tão forte. Uh, e vem apresentando já algum tempo excelentes, ó, desde 2017 para cá. Uh, ela nunca foi ruim. tá Ela teve alguns anos turbulentos aqui em 2016, 2015, né Aqui a crise de 2008, 2009, sentiu... Uh, mas o primeiro, a última vez que, por exemplo, deu prejuízo foi em 2006, né? mas o que os números estão mostrando nos, nos mostrando aqui é que de 2017 para frente, ou seja, já há sete anos, a empresa deu uma guinada muito forte, praticamente equilibrou a dívida né? Dessa, desses três períodos aqui, foi, foi sanada, equilibrou e... Vem crescendo, vem alternando. Né, né? Ela andava sempre meio de lado, subia, caía. Agora não, vem crescendo de maneira bem mais sólida, bem mais é, consistente ó, a curva de, de crescimento dela e operacional e lucro vem vindo atrás. Isso é muito bom. Isso mostra algum tipo de, de mudança de política da gestão, essas coisas, né? alguma... alguma... Natureza nessa, nessas coisas nessas políticas de gestões, então vejam só: quando equilibra a dívida, tem um trabalho de, de interno da empresa. O resultado vem, né? O resultado vem crescendo. então vamos dar uma olhada. Olha a curva de luz aqui ó: curva de luz tudo que nós acabamos de ler ali nos números sendo traduzidos. Aqui, através da, da, da curva de lucro da empresa. Olha que legal como a cotação vem bonitinha atrás. Né? O ano dela ó, tá praticamente de lado. né? É importante falar que esse tipo de empresa, essas empresas, elas são um pouco sazonais. Né? As empresas, principalmente ela que... que produz só, planta soja, planta milho ela é muito forte nessa, nessa, nesse quesito de, de soja, a maior do país, exporta muito e tudo mais, então pode ter algum efeito de sazonalidade, né, quando você compara os trimestres. Tanto que o trimestre dela foi muito bom, né, ela aumentou a receita em Dobrou a receita e o lucro aqui, e ao que parece não foi, não é não recorrente, é lucro mesmo. Então, uma, uma, uma empresa desse setor tão importante para o nosso país, né? E vem trazendo aí resultados, apresentando os resultados muito bons. Vamos para mais algumas aqui, vamos de Equatorial, né? Equatorial, gigante, Taesa, onde Equatorial? Taesa. Depois eu mostro. Tá, é UNIT, né? Mas Equatorial, outra gigante também, já da parte de energia. Gigante, né? Olha como cresceu. De uns sete anos para cá, ó. A Empresa, vamos ver, 10 anos, ó. 10 anos para cá, a empresa multiplicou a receita por quase 10, né? Oito, nove E esse segmento investe muito, investe muito quando a Engie a mesma coisa, investe forte nas concessões, né, aquisições e tudo mais do segmento. Uh, até que você vê ano passado que o endividamento aqui subiu, mas agora já tá, parece que está voltando ao controle é porque está investindo bastante, a empresa está buscando crescimento bastante que está vindo, Acrescentou aqui 10 bilhões de, de receita aqui, não é pouca coisa, né? E o operacional e a margem está se mantendo. Então, outra gigante. Essa aqui, né? essa, essa aqui em retorno para pro, pro, você pegar de 10 anos aí, 15 anos, vem dando um baita retorno para o acionista. Olha lá o ano dela aqui. Bonitinho. Receita 38, lucro 38, tudo, tudo, tudo em linha, né? Então, sem muito o que olhar. A Thaísa, sei lá, ela além de ser ela é Unit, né? Então, que a gente aqui no site nós não gostamos tanto de Unit, a Taísa todo mundo sabe que ela é da Cemig, ou seja, a, o Cemig é majoritário, não é o controlador, mas é o majoritário que mais tem, tem 37% das ações aqui. Então, quem é sócio tem que aceitar que é a Cemig que manda dela, ela tem, tem resultados bons também só não é uma gigante e essas gigantes igual às outras, mas tem resultado bom ela só não é não, não cresce tanto co... ela, tu vê? você vê claramente aqui que ela não vem buscando tanto crescimento como que nós mostramos da equatorial, é só uma realidade diferente né? uh, tem até certo endividamento, mas parece tudo sob controle uh. Então é, você vê que é diferente. Ó. A... Não é redonda, não é uma, uma gigante igual a equatorial ou até a Engie já que vamos. Vou falar um pouco de Engie Fala volta dos que não foram. Tudo bem? A Engie, outra, tá está vendo? Também vem investindo bastante, mas está mais com endividamento mais equilibrado. Não tão, fica equatorial, tá um pouco mais agressiva nesse lance de, de buscar crescimento, etc. A gente também tá investindo forte, uh, mas ela tá mais equilibrada. O endividamento dela, como tá bem controladinho, né, o máximo que chegou aqui, agora já tá dois, então tá bem mais... Ela busca crescimento com certo conservadorismo. Uh, mas o ponto legal aqui é como, tá, como esse ganho de produtividade, ganho de... de... Ganho de, de margem ó. Você vê que a receita praticamente andou de lado Está andando de lado aí nos últimos quatro anos Mas a gestão trabalhando bem Olha como está operacional e lucro tá, tá interessante né? Curva de lucro dela que bonita De longo prazo Sempre para cima E olha aí ó. Se comparar ano a ano Receita meio de lado, caiu pouca coisa Mas o operacional cresce Principalmente o lucro cresce Isso mostra, um de novo Repetindo, um bom trabalho De gestão né? Fala BRF Boa noite vou, É a próxima que eu vou olhar viu? a volta do que não for Perguntou se alguns resultados Até agora chegou a te surpreender Cara, gostei, alguns sim é O que eu acabei de falar aqui esses do segmento de saúde me surpreende, foram positivos, né? A Fleury hoje mostrou um resultado muito bom, o Dontoprev veio, uma é queda de sempre, né? Essas aí, mas a Fleury foi muito bom, na minha opinião. O Dontoprev também bem forte. Outra aqui até que eu aproveitando que o BRF comentou, a ultrapar, está tá. Não é de agora, ela está de alguns anos, de alguns trimestres para cá, mostrando uma recuperação muito forte, cara. Olha, como, olha que interessante, olha a curva de lucro dela como estava. É, é, em termos de lucro, ela já voltou, ela está superior ao que ela era antigamente, em termos de lucro. Então, a cotação ela já está perto do que era. Você vê como é que é essas gigantes, né? Porque a ultrapara, o que, que aconteceu? É... Isso aí é você, né, dando uma olhada nos releases, etc. Eles mesmo deixam isso bem claro. É... Tirando o período de pandemia que afetou eles também, óbvio, né? Afetou todo mundo, eles afetaram um pouco também, mas nem tanto. Se você olhar aqui, não foi nem tanto pandemia o caso deles. O caso maior deles foi aquele, aquelas coisas de que eles fizeram em investimento no segmento da farma, sabe? Negócio de. Esqueci o nome da farma. Da farmacêutica deles. Sei lá, esqueci o nome. Que eles apostavam que ia ter que abrindo uma farma, as farmácias nos postos isso podia dar resultado ele teve aquele negócio daquela oxiteno também que não deu certo então assim são coisas de, de empresas que às vezes não dão certo né fazem tem uma expectativa de certos negócios não dá certo e o que é bacana corrigiram venderam né venderam essas pararam e se estancaram isso o, o, o... Eu, agora eu, fiquei, eu queria lembrar. O Eduardo fala sobre essas... Qual que é? Olha lá. Aí venderam a Oxitene e tem a Farma também. Aqui, ó. A venda do Oxiteno, que foi o maior foco, porque não estava não dando resultado. E teve a outra, negócio de, da, das farmas das das deles também. Ué? Caramba. Beleza. Então uh, Vamos voltar lá Nos quadros né? Olha o que aconteceu aqui Em 2018, 2019, 2020 A empresa se perdeu um pouco No endividamento O endividamento saiu do controle É óbvio, toda empresa que num período Às vezes sai com o endividamento Fora um pouco do controle Olha aqui ó. Olha esses anos aqui Começa a pagar muitos juros. Né? Começou a pagar bastante juros aqui. Ó. Você vê o índice de cobertura que é a, a operacional em relação a, a, aos juros. Né? Quanto maior aqui, melhor. Então, uh, pô, pagou aqui em 2019 um bi meio de, de juros, etc. Agora você vê, ah, mas está pagando um bi 200 também. Porém, o operacional mudou. O que, que você vê que o operacional mudou? Olha, olha a, a alavancagem dela como mudou. Ela aqui ela estava pagando um bi 400 de um bi meio de juros com cinco vezes o endividamento em relação ao operacional. Né? É... Aqui ela está pagando um bi. Você vê como números só vazios, pessoal, não mostram nada. Olha que interessante. Aqui, um bi e meio de, de, de juros. Porém, a dívida era cinco vezes operacional. Né? O endividamento era cinco vezes operacional dela. A operacional estava aqui, ó, em, em dois bi e cem. Né? E teve um lucro, mesmo assim, teve um lucro de, de um bi. O operacional atual ela está pagando um pouco menos, dois, um bi e duzentos de juros. Porém... O endividamento líquido dela primeiro que ela tem que ela tem, ganhou tem mais dinheiro em caixa, o endividamento líquido caiu de 10 bi para 7 bi e meio, e o operacional dela passou de 2 para 5. Ó a diferença. Então o que, que você vê? Claramente, eles provavelmente enxugaram, né, venderam o que não estava dando lucro, venderam o que estava. É, apertando as margens da empresa, dando prejuízos, gerando despesas, etc. E focaram no, no, no case deles mesmo que é muito forte, que dá lucro. Tanto você vê que... Ah, ah, vou voltar para o quadro simples que eu prefiro até. Tanto você vê que é um ganho de produtividade. Ela, ela Essas empresas que, que ganham muito né, em cima... Em, tem a margem baixa, com uma receita imensa, às vezes um trabalho que eles fazem interno, uma redução, uma, uma redução de, de, de despesas, etc. e tal pô, o resultado vem muito forte, porque vende muito, cara. Essa empresa é monstro, está vendendo 130 bilhões, né? Então uma melhorazinha que deu na margem aqui já é 900 milhões. Então, passou aqui de 1,3 para 1,7 é 900 milhões é, de, de, de operacional, né? que depois resulta aqui em 300 milhões de lucro. E, ao que parece, tá voltando. voltando enfim, ao que parece, não. O tri, os trimestres dela não é de agora, ó, é desde 2020, ó, o, o 2020 já foi o período em 2022. 2022. Desculpem, já foi o, o, o período inteiro, os quatro trimestres de recuperação. E 2023 segue assim. Então, pessoal, se, a, a, o lucro já, já voltou. O lucro já voltou a superar o... Vamos ver o topo aqui. Ah, o mais bonito aqui. Vamos ver o topo do lucro que era, né? 1.570, um bi, um bi o topo aqui foi em 2016, 2017, é o topo dela aqui de lucro, tá? Não estou olhando a cotação, não. só o lucro. Então tá aqui, ó os dois anos de maiores, ela já tá em 2.200 de lucro. E em termos de alavancagem, ela está igual, praticamente igual. Ó. Olha que legal fazer essa comparação, o endividamento líquido está igualzinho. 7B300, 7B600. Uh, porém, com o Ebitda de 5 em relação aqui a 2017. Por quê? Porque a receita também dobrou, né? Então o Ebitda cresceu. Então isso mostra por quê, aqui, ó, a dívida tá voltou a se equilibrar e a empresa voltou a decolar. Então, muito interessante ver esse case, né? Você vê que é uma empresa boa, bem gerida, tiveram os tropeços que eu falei de novo, repetindo o que eu já falei agora hoje, tiveram os tropeços aí pelo caminho, algumas... Quem somos nós para ficar julgando essas gigantes, né, pessoal? Nós só estamos é, palpitando aqui, entre aspas, ao que, ao que nós estamos lendo nos números, né? Mas... É, teve, teve aí esses investimentos que não vieram como esperado, mas corrigiram rapidamente, aqui em 3, 2, 3 anos corrigiram e já uf, voltaram a decolar. também então, bem legal aí, viu, BFF? Não sei se você concorda. É até legal vocês comentarem, viu? eu gosto de trocar informações. Então, eu até a volta do que não foram falar, essa foi um, um case bem legal, viu? A ah, outra aqui, ó. Ah, depois eu, eu falei da Grandene, depois eu vou para a Falei da Grandene da Vulcabras, vamos falar um pouco da Arezzo. Arezzo que é muito bacana também, né? Eu vou, hoje daí eu vou abrir essa e vou abrir a TOTS depois, depois vamos lá. Deixa eu ver. Ah, isso, mantiveram alta. É, eles venderam aquela oxitena, né? Mantiveram o case deles, né, BTF? Que é combustível, né? Gás, combustível, gás, que é o case é, padrão deles, né? É, não tá bonito. Vai. Tá meio.. A totos veio muito forte também. Eita! Por que, que não tá abrindo? Vamos ver por aqui. Bom, deixa eu ler aqui, senão a gente deixa para outro chat. O bom de estudar é ver essas opiniões que falam por aí, nem sempre são verdadeiras. Empresas com margem baixa pode ser, sei lá, ah, nem fale, por favor, nem fale. Margem baixa é característica, às vezes, do setor, né, cara? Não adianta. Tem setor que não tem, você vai querer ter. Você falou, você, falou, você comentou muito bem da raia. Ah, o segmento de, 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 de farmácia, eles não controlam o preço. Mundo, o que, que é os remédios, os remédios, os medicamentos, tem aquela correção que é coisa ligada ao governo. Eles que passam as, a correção anual, eles conseguem... As farmácias e laboratórios, eles conseguem repassar o preço de acordo com o que eles... Lógico que tem o um mercado, mas com o que eles querem... Nos cosméticos, mas medicamentos... É não consegue então assim não é um segmento que você se controla a margem de acordo com o que a empresa quer então é... combustível é um pouco parecido né é um pouco parecido então o que a empresa faz ela tem a margem baixa dela que é a característica do setor e ela trabalha muito bem dentro dessa margem Pô, então, assim, sabe, não tem padrão. Ah, eu quero um. Eu só trabalho com empresa com margem de 15% para cima, vai. Um sujeito pensa assim. Ele vai reduzir a diversificação dele muito baixa. É né? uma coisa muito baixa. Então, sei lá. Acaba tendo um efeito contrário. Acaba tendo um efeito negativo na carteira dele, nesse lance de. De, de vai deixar para fora empresas muito boas pegar a outra a Amazon é uma gigante tá entre as três maiores gigantes mundiais a margem da, da Amazon é a mesma coisa é baixinha e quem vai falar que é a empresa ruim né <risos> então dentro de uma carteira bem diversificada de boas empresas você vai ter margem para cima margem para baixo e outra coisa que ler aquela Aquele lance, né? Quando a margem é muito alta, acaba chamando a atenção e abrindo o leque para a concorrência vir atrás, né? Então, acontece, acontece muito isso, né? Nenhuma margem gigantesca vai ficar por muito tempo. Então, isso que você falou, sem dúvida. Quando você diversifica a sua carteira, você vai diversificar todos os tipos de empresas. Você falou da raia, falou da... Mostramos aí a ultrapar... Tem a Amazon também, que é margem baixíssima e tudo excelentes, né? Ah, o BTF concorda. Errei na TOTS saindo durante a transição da SAP. Aprendi o erro e deixei outro ultra na geladeira. Ah, legal, tá vendo? É isso aí, BTF. É... Essas empresas são, a... são aprendizados que nós fazemos. né A eu TOTS... ah, não sei o que tá acontecendo aqui, acho que o site tá carregando. O Gustavo deve estar fazendo alguma atualização, então ele escolhe... Eu até brinco com ele, você escolhe justo o meu chat para fazer essa atualização e não tá carregando é... até atualizar de novo a página aqui e a TOTUS, cara, o resultado do trimestre dela foi muito forte de novo também, outra com resultado bem forte né? mas isso, BTF, já aconteceu com todo mundo, já aconteceu comigo já aconteceu com o Bart, já aconteceu com qualquer um, porque isso aí é o importante e nós vimos evoluindo. tanto é que você, você mesmo viu aí né, é, saiu de um mas não saiu da outra então você vê que a, a gestão corrigiu né, esse lance de sair de empresas, nós estamos os estudos que nós estamos fazendo tá ficando cada vez mais claro que é um troço muito complicado isso de sair de empresa, você... Quase sempre nós erramos. Comentei, Freedom. Comentei bastante sobre os bancos. Comentamos aqui no, no início do chat, viu? Dá uma voltada aí no comecinho do chat. Que, que eu falei bastante sobre isso. Mas, cara, tá tudo dentro. Tem afetado bastante o resultado, mas está dentro. Não saiu fora da normalidade. Eles até passaram. Se você for ver, eu... eles passaram... O, o guidance desse, desse PDD, que seria alto, já no, no final do ano passado. Então tá meio de acordo com, o que, com, com a previsão deles, né? tá até dentro, esse, esse trimestre até caiu um pouquinho. Mas comentei bastante sobre isso no, no, no início do chat, até fazendo uma comparação com todos os bancos. Mas, cara, resultado, sabe? A gente chega assim, né? É o que eu falei. Você fala o resultado... Comprometeu um pouco o crédito que eles fizeram tá, e deu 4 bi de lucro. Né? Eu, ao que parece, agora no quarto trimestre, as coisas vão melhorar melhor. porque Eu estou tô, tô repetindo o que eu já falei, porque o, o trimestre ruim dele foi o quarto do ano passado. Né, que, que jogou o resultado mais para baixo Então vamos ver que se, a gente, se ele volta a fechar o ano Dentro da normalidade do que sempre foi Chegando perto lá das casas do, dos 20 bilhões Mas volta o chat aí lá no comecinho que eu falei bastante Cara, tu é, é, essas empresas gigantes Acabou mostrar, meu site está carregando aqui pessoal Não sei o que está acontecendo Essas empresas gigantes nós temos que tomar um cuidado, né? Tomar um cuidado para não pra não fazer bobagem, porque de uma hora para outra, a gente fala uma hora para outra, elas dão uma, uma guinada no resultado, sabe? Dá uma correçãozinha aí, uma guinada no resultado, de repente o, o, o lucro volta a explodir. Até olhei a outra para agora. Eu não tinha visto esse, esse lucro que já tá maior, já tá Aí, ó, tá com algum. Ah, não, tá voltando. Que tá maior do que ela. Um bi maior do que era. Vamos ver se dá pra gente ver a TOTUS aqui. Deixa eu ver. Ah, tá aqui. Tem arezo também, mas se não. Deixa, deixa eu ver se dá pra abrir e falar rapidinho. Arezo nesse segmento de calçados, ela tá bem legal, viu? Já há algum tempo. Ares foi um exemplo de, de boa gestão na pandemia. O trabalho que eles fizeram na pandemia foi muito bom. Eles a, foi na pandemia que eles é, até vi uma, uma uma matéria que o pessoal most, postou no mural. O, o, o que o dono é o pai lá que já já é tem uma visão muito forte, muito é um, é um senhor já de idade. O que ele viu, ele já. Que, que aconteceu na pandemia, chamou o filho, já tomou um monte de atitude, incrementou o caixa para passar a pandemia e, e, e. investiram muito forte, começaram a. a, a, a acelerar o processo de, 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 do, do comércio online. Então, na pandemia, até que você vê aqui, ó, como eles cresceram na pandemia. Aí teve a aquisição daquela, daquela marca muito forte, a Vans, né? Então, olha o crescimento da empresa em, em, em 3, 4 anos, cara. Muito bom, né? Muito... Bem bacana você ver esse, esses cases de resultado, essas gestões trabalhando bem. O pessoal às vezes fica procurando defeito. Ah, caiu um pouco o lucro tal. É normal, sabe? No trimestre tá redondinho. Acho que teve algum... Mas no, 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 no histórico, tá tudo dentro da, da, da. Tudo normal, nada demais, né? Então, case bem forte. Ela junto com a Vulcabras Bras também, tá crescendo bastante, né? Como é que eu já comentei. Uh, e, finalizando o que eu falei da Totus ah, a Porto Seguro também, viu, BlackRock? Todas as seguradoras. É difícil comparar. Por, eu, eu, parte, eu, eu olhei até a. A seguridade e a. E hoje, ontem, hoje deu uma olhada no da caixa, que é recente, né? Pior recente, mas as duas não, não, não fornecem balanço completo, tanto a seguridade quanto a caixa. Seguridade, as duas, o, o, os quadros não são completos. né Então você fica com o um número perdido, mas a Porto, e a Porto, assim, assim como a Porto todo mundo sabe que é do Itaú, né? Assim como. O Bradesco é muito forte na área de saúde, de, de, do seguro-saúde do Bradesco é muito forte, Fleury, o Prev e tal. A, a Porto de seguro é, do, é gerida pelo Banco Itaú. São administrações distintas, mas é gerida pelo Itaú, né? Então, não precisa, dispensa comentários. E aqui, finalizando, olha a TOTS, que bacana, cara. Um, como, como veio forte, né? Vou comparar aqui. Olha a curva de lucro dela, que bonita. Passou esse período aqui de, de aquisições aqui dela. Foi, foi basicamente 3, 4 anos aqui. Que ela quis, deu uma aquisição, investiu forte. Daí perdeu o resultado, mas de uma hora... Olha, e daí comparando, o ano dela está tá muito legal. Ó, ganhando 15% e lucrando, né? De novo... Repetindo, já é estão trabalhando bem. Olha que trimestre forte. Esse segmento de técnica. Eles fizeram, se eu não me engano, eles fizeram. A Totus fez uma parceria com o Banco Itaú, não sei no que aí. Mas ela é. Como o BTF falou aí, ela é muito forte, né? Tanto na. na ela comprou a, a Bematec, que é essas máquinas de. de, de Equipamentos também de tecnologia, mas ela é muito forte no sistema de gestão. A TOTOS é isso, né? O case dela é sistema de gestão de empresas. E ela tem, não só. Não só atende empresas de vários segmentos, não é só as gigantes, né? A TOTUS, ela tem a, a, o sistema de gestões tanto para as gigantes quanto para pequena e, e média empresa que no Brasil é muito grande. Então isso que é bacana, tá atuando em buscando atuar em diversos em diversas linhas de mercado. Então resultado aqui muito bacana, só seguindo sócios bem tranquilos, seguindo acompanhando. É o volto do que não foram aqui falando sobre Arezo, deram o show, Avivara, Avivara, por mais que seja uma empresa ainda nova, né, que nós temos ainda um pouco de pé atrás com empresas de IPO. Né? Sempre falo isso, mas é, Puxa, a, 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 o que se está mostrando é uma empresa que dá para... Diferente dos, dos IPOs que nós vemos por aí. A maioria dos IPOs, aí, 80% dos IPOs é sempre aquela coisa que nós vemos sempre. É algo que, mas ainda é muito cedo, né? A volta. Sabe, três, quatro anos aí. Mas tem se mostrado, os balanços dela têm se mostrado bonitinho. empresa com crescimento, nada de. de ah, é o que você falou. Sua observação foi muito bacana porque você viu o crescimento que ela teve na pandemia aqui. Mas estado conservadora, né? Vem crescendo, uma receita que cresce ano a ano. Não tem histórico, a gente tem que ficar olhando poucos períodos. Mas redonda, ó. margem tranquila, sem dívidas, isso é ótimo, né? Então, mas ainda é nova, né, só tem quatro anos, vamos esperar, tá, daqui a pouco a gente, mas você pode separar, a gente pode separar, deixar para estudo, ir acompanhando, etc, tal, para ver se consolida, tal, uma coisa que, é, pelo menos, é, você vê que não é aquela coisa, não está se mostrando nada igual aos inúmeros IPOs aí que nós vemos, né. O Brad Maker, o Thiago, sobre a Duratex, o Baster comentou falando que a empresa tem lucro. É, nada demais, exatamente. Ele fala isso porque o retorno de 18 anos é baixo? Não. É porque ela... É porque... Eu vou mostrar para você. É porque não é uma coisa... Olha a curva de lucros dela que você vê a resposta. Hum. Nada por causa de retorno, não é Porque se você olha a curva de lucro dela, não é nada Aquela coisa, assim, não é ruim É mais ou menos o que ele falou, nada demais Ela não é ruim, mas também não é excepcional Ela é ok, é uma curva de lucros ok sabe Não, não tem nada, não é aquela coisa é, vum, 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 prejuízo, prejuízo, lucro nada, nada absurdo, só que ela é aquela coisa ok Entendeu? Porque ela é muito ligada à construção, né, Brad Maker? O segmento dela ele é muito ligado à construção. Construção, nós sabemos como é sensível aqui no, 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 no nosso país, né? Então, é natural que ela tenha, essa, o, o acionista tem que ser acostumado com isso. Mas, assim, ela não é boa, não, é, não pode falar que ela é ruim, porque... Ela é uma, até uma super paz ó, Não tem lu, não tem prejuízo Nada Não tem endividamento desequilibrado né? Aqui é uma empresa equilibrada E tal, ó, tal e, Mas também não é aquela coisa Redondinha Tudo para cima, é uma coisa que só cabe Numa carteira bem diversificada Aí aí você é critério de cada um Falando que cabe dentro de uma carteira diversificada E tal E por aí, né, acho que é uma empresa ok Ok bem dentro do que ele do que ele comentou beleza pessoal já ficamos aqui uma hora batendo esse papo bem legal né é interessante tem resultados os resultados estão tem resultados bem bem interessantes aparecendo né então muito surpreendendo né de, de às vezes a gente espera que Fica meio com medo e tal, mas mostra de que mostrando sempre que as boas gestões, né, sempre assim, as boas gestões, as empresas bem geridas, sempre vão saber trabalhar, operar independente. Lógico, se ficar uma coisa muito ruim, né? Aí não tem jeito. Um país muito ruim, alguma economia muito complicada, aí, não, lógico, não tem jeito. Mas quando você pega empresas que você vê histórico lá de 20 anos de lucro, etc. Pode ter, às vezes, crise aqui, crise ali, governo que não seja tão bom, economia que não esteja tão boa, né? Taxa de juros tal, tal, etc. Mas é, as boas gestões vão sempre saber o que é melhor para aquela empresa. Então, é aquele negócio, né? Quando você fica sócio de uma empresa, você tem que confiar na, na, no, no bom trabalho de uma gestão. E isso você vê através do, do histórico de, de lucros, você vê através desse histórico do trabalho dela de longo prazo, assim que nós fazemos as avaliações. Beleza, então pessoal, vou ficando por aqui, daqui três semanas estou de volta, como eu falei, é alternado eu, o O e o Fernando, então daí nós continuamos aqui com mais comentários, mais esse nosso bate-papo aí de sobre aqui os quadros das empresas, maravilha? Muito obrigado à audiência de vocês aí, um abraço aí BTF, Breadmaker, A Volta, Rock, o Freedom e todo mundo que está no, nos ouvindo também. Tudo de bom para vocês, muita paz, muita tranquilidade, até a próxima.